0: Aleluya al Rey. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, hermanos de la alabanza, también los de la danza. Gracias por ayudarnos a bendecir el nombre de nuestro buen Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tal está mi hermano? Bendecido, dame un favor y bendecir a otro hermano. Todos los bendecidos bendigan a otro, por favor, saludándolo, diciéndolo, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Vamos a pelear al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la gloria y la honra por siempre a ti, a tu majestad, precioso Hijo de Dios. A través de la Escritura, háblanos, por medio de ella, instruyenos. La semilla incorruptible de tu palabra santa, bendita y poderosa, transforme nuestra vida para que sea y donde sea, te demos gloria a ti, bendito Señor. A ti la alabanza y la adoración, Hijo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, yo hoy quiero hablarles de un tema que le puse mucho empeño, espero que pueda transmitir mis ideas claramente, al menos pueda yo llegar a su corazón de una manera muy especial para que el caos no gobierne nuestra vida. El tema es Antídoto contra el Caos y para ello vamos a iniciar. Eh, Isaías capítulo 60, por favor, recuerde, este es Antídoto contra el Caos. Isaías 60, verso 1. Con glorioso amén vamos a iniciar. Aleluya, ustedes sí están con ganas. Bueno, espero que duren así hasta el final de la prédica, por favor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura nos enseña de esta manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, gloria a Dios Este pasaje tiene una orden para todos los que conocemos al Señor Para todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón Y es resplandecer, cuando la Biblia habla de resplandecer Tiene que ver con tener una vida plena, una vida satisfecha, una vida bendecida cuando la persona está realizado, cuando Él dice estoy bendecido, con lo que tiene, donde está, con lo que Dios le ha provisto, en la manera en que está viviendo, Él es agradecido. Así que su vida es plena, no tiene nada que envidiarle a nadie, Él sabe que no tiene todo lo que quiere ahorita, pero Dios lo bendecirá, sabe que su porvenir es bueno, no está donde quisiera, pero le da gracias a Dios que no está donde estaba. Esta es la vida bendecida, la vida llena de dicha, la vida que resplandece. Ahora, no todos nosotros hemos tenido, o al menos no todos en este recinto, tienen la oportunidad de decir, estoy realmente bendecido. Tengo una vida plena, tengo una vida llena de dicha. Entonces, quisiera ayudarles a todos, amados hermanos, y si todos están realmente bendecidos, ayude a otro también con esta enseñanza a que el caos no gobierne su vida, porque literal nos enseña la Escritura que la oscuridad y las tinieblas se apoderan, tienen una cubierta, está sobre todos los pueblos. Entonces, llamaremos a la tiniebla y a la oscuridad caos, tiniebla y oscuridad lo llamaremos, ¿cómo lo llamaremos? Muy bien, ese caos, amados hermanos, lo vamos a dividir en dos. Vamos a definir entonces caos como desorden y confusión. Todo aquel desorden y confusión, desde luego, en nuestra vida va a generar un vacío. Entonces, las tinieblas y la oscuridad, el poder de Babilonia, el poder de, bueno, el poder de las tinieblas, traen esto. Desorden y caos, usted se recuerda este pasaje, uno de los primeros, una de las primeras citas bíblicas que encontramos y nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego nos dice y la tierra estaba desordenada, vacía porque las tinieblas las cubrían, había desorden y estaba vacío porque ese es el producto de tener tinieblas o de que las tinieblas lo estén cubriendo Ahora, vamos a también a desglosar esto de desorden, vamos a desglosar la confusión y esto vacío. Bueno, entonces, desorden. Cuando hay desorden en la vida de la persona, hay tres factores elementales. Lo primero, no sé si está apareciendo por ahí, bien está apareciendo. Bueno, el desorden lo vamos a tener, lo vamos a clasificar de esta manera. Ansiedad, estrés y depresión. Cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de mucho control de lo que aún no ha pasado, es que queremos tener el control de lo que no ha pasado, exceso de estar en el futuro. Ahora, cuando hablamos de estrés es demasiado del presente, es que tenemos mucho de ahora y no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué hacer con nuestras tareas que parecen tan básicas, cotidianas, que es una jornada, lo que habitualmente hacemos, nuestra rutina. Entonces dicen algunos, estoy demasiado estresado, dice tal vez un tu masajito, ah ya me hicieron un masajito y nada, no sé, anda caminando a la piscina, ya no quiero nada, estoy súper estresado, ¿por qué? Porque tiene mucho de lo de ahora, no sabe, entonces ¿qué pasa? Le dice, Vamos hermanos, no, no debemos de sentirnos culpables por eso, sino como cualquiera, que cuando se enferma busca un antídoto, así también es esto. Como cuando sufrimos de esto, de ansiedad o de estrés o aquí de depresión y vamos a tener la depresión cuando nosotros estamos demasiado en el pasado, con lo que no resolvimos, como lo que no hemos podido hacer o con el hubiera, me hubiera gustado. Me hubiera y empezamos con lo que no se ha podido resolver Entonces aquí tenemos estas tres palabras Que traen a nuestra vida desorden Ahora veamos la confusión Recuerde confusión Por eso dice tinieblas, oscuridad Tienen esta tarea, confusión Todos tienen un prefijo ¿Ya se dio cuenta? El prefijo des hace que sea lo contrario Lo negativo a la palabra Bueno, Desorientación, desenfoque despropósito, se casan también, miren están tantos regalos, la casa tan bonita pero cinco años después, cinco meses después ya no saben, no tienen ¿Qué? hay despropósito, desorientación en su vida matrimonial, desorientación en su trabajo Desorden en su empresa, mucho desorden en su vida sentimental Hay demasiado dentro de sí y le dije no debemos de sentirnos culpables por eso Por el contrario debemos de buscar al menos la solución para el problema que tenemos Y cuando están estas dos cosas el producto va a ser el vacío queridos hermanos el vacío, entonces la orden es Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz La gloria de Jehová Ha nacido sobre ti ¿Eh? Las tinieblas cubren La oscuridad cubre Cuando hay un vacío, se dice Del vacío, una vida sin sentido Una vida sin propósito No sea, hay una generación Que se está creando, no les podemos Decir nada Jovencitos de que puede ser 15, 18 años, pero son tan delicados, sí, sí, hay que cuidarlos mucho, uno les grita un poco y ya se ofenden, uno les dice, les llama, la, tal vez ni gritarles, los trata de corregir, les llama la atención y que se escandalizan demasiado, por todos están llorando, por todos están enojados o no tienen, sencillamente no tienen ganas de vivir, no hay razón no hay propósito, no hay sentido, no hay orientación, no hay deseos de trabajar, no hay deseos de superarse, no hay deseos de vivir. ¿Qué pasa? Bueno, las tinieblas cubren, la oscuridad cubre. Ahora, veamos el antídoto, por favor. Entonces, antídoto, lo primero, inciso si A, tenemos el antídoto que va a ser... ¿Qué va a ser el antídoto? Seguir a Jesús Vamos por favor, Juan 8.12 La persona que sigue a Jesús Queridos hermanos Muestra esto El resplandor de su gloria Sí, tiene una vida bendecida Hasta envidiable Cuando dice la, la persona Bienaventurado Comúnmente los predicadores dicen Doblemente dichoso Pero tiene que ver con el ser muy envidiable Cuando dice, ay, dichoso Ay, dichosa, ay, dichoso, qué envidia. ¿Veis? Los batojos, qué envidia la mujer que te cachaste. Y las hermanas, qué envidia. Cinco mil de gasto te dan, qué envidia. Aparte de que te han dado una, tar una gold card, ¿Ah? gasta todo lo que quieres. ¿Ah? Es la vida que mostramos. ¿Qué dice aquí la escritura Otra vez Jesús les habló diciendo Ya se los había dicho una vez Ahora se los está recordando Porque a, aparentemente Queridos hermanos Las cosas Que en el momento No nos importa Los hacemos a un lado Porque estamos felices Con lo efímero que tenemos ahora Nos pagaron nos ascendieron, compramos aquello, compramos esto, vendimos aquello, así que no lo necesitamos. Por eso otra vez les tuvo que decir, les tuvo que recordar, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué dice? Sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida Vamos hermanos Me gustaría que toda la congregación Todos nosotros llegara el día en que fuéramos el resplandor Del amor, de la gracia y del favor de Dios En donde esté, donde trabaja Donde desempeña sus dones Donde labora, donde es fructífero Usted diga yo soy el resplandor de la gloria del Señor. Porque tiene esta dicha. Lo sigue. El que me sigue. No anda en tinieblas. Sino que la vida. La vida verdadera. Está reluciendo en él. Hay muchos rostros desanimados. Cansados. Y no es que solo por los años. De verdad. Hay, hay viejitos. Que tienen unos ojos tan brillantes. Y hay jovencitos. Que tienen un rostro tan apagado. ¿A qué se debe? Bueno dice, el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas Ahora, vamos por favor, San Juan capítulo 10 y verso 27 Por favor, amados hermanos, tengamos esto presente y no olvidemos De que cuando las tinieblas se están acercando a nosotros No es que sea un problema nuestro, no es que los estemos buscando No es que los estemos invocando Dice, sobre los pueblos y sobre las naciones está esta cubierta, está esta cobertura. Son tinieblas, que son oscuridad, pero el que sigue, dice, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Otra vez, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y que dice, me siguen, me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano Con mucha aseveridad podemos decir nosotros Que estamos en el mejor lugar del universo ¿Por qué? Porque estamos justo en la palma de sus manos Porque Él nos sostiene Porque Él nos tiene sujetados Porque Él nos agarró porque Él nos afirma, porque Él nos levanta. Por esa razón debemos decir nosotros de sentirnos bien, levantarnos con, con mucha energía, ir y ser agentes de cambio y llegar donde estamos, que el lugar se cambie. ¿Ha visto aquellas películas? No sé, perdón que, que sea yo muy mucha tele. ¿va? Llega la patoja bien cambiada, bien arreglada, bien maquillada, su minifalda, sus tacones Ok, llegó el alma de la fiesta Ahí se va Brillando, reluciendo, relampagueando Y todo Bueno, No es que nosotros seamos así O no necesariamente Ya le dije, Dios no lo llamó Para que usted sea reina de la feria Y que a todos le esté dando besitos Y abrazando, no Pero que muestre Que está en el mejor lugar Del universo Que está en sus manos que Dios lo sostiene, que está feliz donde está, que el trabajo que Dios está haciendo, lo está haciendo en cooperación con usted. ¿Por qué? Porque lo sigue a Él. Ahora, recordemos esto, todos lo sabemos, Salmo 23, 1. ¿Qué dice la Escritura? Por favor. Para todos los que estamos, para todos los que estamos necesitados, pensemos en quién es nuestro pastor y hagamos una pausa para saber si le llamamos pastor a él, porque dice, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Entonces, la carencia de todo lo que necesitamos está en que no lo seguimos correctamente. ¿Qué es seguirle a él? ¿O qué significa seguirlo? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa andar en su luz y que resplandezca su gloria sobre mí? Bueno, significa imitar su estilo de vida. ¿Significa qué? Imitar su estilo de vida, obedecer su palabra y servirle con todo el corazón. Yo soy seguidor de Cristo, ¿por qué? Porque imito su estilo de vida. ¿Cuál es su estilo de vida? Uno que depende del Padre. ¿Qué dice? Mi Padre trabaja, yo trabajo. No sé es que dice así. Es que no estamos de vacaciones y que nos sentamos en Hawái. Tengo una amiga que está... No sé cómo es que todo... Bueno, mis compañeros. Un par de compañeros tengo que les gusta pasear. Tengo una amiga que está ahorita en Londres y le digo, dichosa, le digo. Ahí sí le digo, ¡qué envidia! Y cada ratito ahí festejándose que está en Londres, que no sé qué, que no sé cuándo y que no te preocupes, algún día te voy a mandar algo, me dice, bueno, a veces quisiéramos tener eso, pero es tan necesario que trabajemos, que nos esforcemos, que luchemos, que nos desvelemos, Quieren tener de todo Se levantan a las 11 de la mañana ¿Qué hay de desayuno? Dicen, su mamá ya está preparando el almuerzo ¿Ah? No es así Imitar su estilo de vida Dice, y pasó toda la noche orando Y temprano ya estaba dando sus mensajes Se sacrificaba, se esforzaba Quiere buenas notas No estudia Se la pasa copiando Ese no es un buen cristiano sea un buen seguidor de Cristo, obedezca su palabra, sírvale con todo el corazón. Hay mucho espacio aquí en la casa para poder servirle, hágalo con devoción, con esmero, para que la luz de él resplandezca y el caos nunca gobierne su vida. ¿Vamos bien? Bueno, esa fue la primera dosis. Entonces, la segunda dosis tiene que ver con lo que dice la escritura Bueno Génesis capítulo 9 Perdón Capítulo 6 Se sabe que miro al revés ¿no? Capítulo 6 y verso 9 Caminar requiere práctica Nunca le contaron a sus papás Los grandes chinchones que se hizo Porque se cayó mientras estaba aprendiendo a caminar Los que tienen gradas al bajar o al subir El nene, la nena ¿Ah? Caminar requiere práctica No se hace de la noche a la mañana Seguir a Jesús requiere disciplina Usted lo ve allá Y seguirlo Algunos lo siguen muy de lejos Pero dicen yo sigo a Cristo Pero lo siguen muy de lejos Pero aquí hay un caso diferente De caminar Caminar con Dios Génesis 6, 9 Estas son las generaciones de Noé puede leer conmigo? Aleluya Con Dios caminó Noé Bueno, ahora ¿por qué utilicé esta cita yo? Vamos a leer aquí, el verso 6 el verso, Aquí mismo capítulo 6, verso 5 Retrocedamos un poco Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal No dice la Escritura que tinieblas cubren la tierra Y oscuridad las naciones No les sorprenda de que digan esto será como en los días de Noé Cuando venga el Hijo de Dios Como en los días de Noé todo el pensamiento de todos es continuo mal. Verso 12. Y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré. Con la tierra Y esto va a volver a pasar Como dice Apocalipsis Es hora de destruir A los que destruyen la tierra Cuide la tierra No esté tirando la basura Donde sea No esté haciendo alborotos Por ahí, por allá No desperdicie el agua, por favor A veces me da risa cuando pasa el camión de la basura Bien, se ve las que se levantan tarde Corriendo detrás del camión Ahí va Espere, espere. ¿Ah? O se levantan tarde o hasta ese ratito se, se acordaron de que hay basura en la casa. El asunto aquí tiene que ver con su nombre, Noé. Noé, del hebreo, Noach. Aquí está, ¿ya nos apareció? Muy bien. Para los que le atinan al hebreo se los escribí porque no quiero que me estén diciendo así, no es. Del hebreo, noaj. ¿ok? ¿Qué quiere decir? Tranquilo, quieto, reposo, descanso. Esto quiere decir su nombre. Mientras la gente vive un caos, Noé está tranquilo. Hay un Noé en casa, Oh, hay mucha gente alborotada ¿Cuántos Noé hay en casa? Aleluya, gloria a Dios por los Noé de la casa Creo que los más brincones dijeron amén va Pero igual hay que Pensemos en esto Queridos hermanos Noé Era un hombre Que seguía instrucciones este es el promedio aproximado, pues por eso promedio. 100 años en construir el arca. 100 años. No así, no. Líjalo un poco más, corta un poco más allá. Aquí más grande, aquí más ancho. La ventana por allá, mira. Anda, trae aquello, anda, trae esto. 100 años escuchando la burla de los demás. Aparte de eso, la Biblia también le dice pregonero de justicia. Es decir, que predicaba la palabra de Dios mientras todos los demás se burlaban. Llover aquí en esta tierra, estás loco. Pero él estaba tranquilo, quieto y reposado. Mientras todos estaban corrompidos, había alguien que era diferente en casa, que era diferente. Vamos hermanos, seamos de ese tipo de personas, quietas, Hay mucha gente que le encanta, pues que le fascina, alegar por todo, gritar por todo, insultar, herir, lastimar, tiene por deporte y hábito eso. Se levanta gritando, ¿dónde están mis zapatos? Y la otra también, como dicen por ahí, ¿verdad? el patojo chillón y la nana que lo peizca. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde dejaste esa babosada, güey? ¿Ah? Y empiezan los pleitos. Por todo. Pero Noé, alguien quieto, tranquilo y reposado. Esos son los guardados de los diluvios. Esos son los guardados de los periodos tribulacionarios. A ellos o con ellos no está esto de tinieblas, de corromperse o de oscuridad. Deberíamos de imitar a estas personas para que nuestro estilo de vida sea uno como el que dice la palabra de Dios que debe de ser. Vamos terminando. Proverbios 6, 23. Recordando esto, resplandece, levántate, es una orden, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti Contempla esto Que sobre todos habrá Tinieblas Date cuenta de esto Sobre todos habrá oscuridad Pero sobre ti Amanecerá Jehová Sobre ti Será vista su gloria Porque el mandamiento Es lámpara Hablando de Noé uno que sigue Instrucciones Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y esto, caminar con Dios tiene que ver con seguir sus instrucciones. Hay un libro precioso, ya que todos usan teléfonos de verdad, hay un libro precioso que se llama Biblia. Y aquí está la mejor manera para vivir No importa en qué doctorado sea matriculado Qué maestría esté sacando De verdad no hay mejor libro Que usted siga las instrucciones De la bendita, preciosa y poderosa palabra de Dios Es el antídoto contra cualquier caos Amén Vamos a orar Bendito Dios Querido Padre Nos presentamos delante de Ti Porque tenemos luchas tenemos faltas Comúnmente erramos Se nos ha hecho un hábito El ver a las tinieblas merodeando por nuestra casa Y no queremos ser partícipe de ella No queremos tener nada Nada Con las tinieblas con la oscuridad deseamos la vida plena, la vida llena de dicha, el estilo de vida acompañado de la luz admirable de Cristo Jesús. Donde esté esa oscuridad, podamos brillar y resplandecer. Permite, Señor, que seamos un reflejo de tu gloria, de tu amor de tu poder, de tu gracia, de tu favor Dios de los cielos yo intercedo por mis hermanos y te pido por el caos interno que tienen, ansiedad, estrés o depresión que ellos al practicar tu palabra al creer en las promesas que has dado a tu pueblo, ellos vivan una vida a la altura de los sacrificios de Cristo. Te ruego que sean guardados, protegidos, que haya cerco, vallado, muro de protección. Tu Espíritu Santo esté como muralla alrededor de ellos, como muro de fuego. Escudo y baluarte alrededor de sus hijos, Señor la saeta que huele de día la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruya no se acerque no los toque ni a ellos, ni a sus seres queridos, tampoco a sus bienes, a sus pertenencias donde trabajen o donde descansen Dios de los cielos, Dios grande y Dios poderoso Dios fuerte Dios de Abraham, Isaac y Jacob fuerte en batalla, exhibe tu espada victoriosa sobre nuestros enemigos y nunca deje, Señor, que tus hijos vivan una vida decepcionada, arruinada o en miseria. Por el contrario, esa luz gloriosa alumbre en su hogar. Jehová alumbrarás nuestras tinieblas, tu palabra sea lámpara a sus pies lumbrera a su camino Señor Dios de los cielos practiquen las verdades eternas y nunca Señor se aparten del mandamiento de tus labios es mi oración y mi súplica delante de tu trono, la gloria por siempre a ti Señor precioso gracias Padre gracias Hijo de Dios gracias Espíritu Santo Aleluya al Rey